1: en Segundos Afuera.
0: Bueno, hoy más que opinión nos vamos a dirigir con datos. Sí, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, en una jornada larguísima, jornada de la democracia, como les gusta llamarle a algunos, en los cuales, bueno, eh, decíamos y reivindicábamos esto de que en Argentina se puede votar, se puede elegir a quienes van a comandar los destinos de este país por los próximos cuatro años. Los próximos cuatro años, a ver, una campaña que... Eh, Algún periodista a nivel nacional se animó a decir que fue una de las campañas más sucias que se ha realizado respecto a eh, las cosas que se le han dicho a Miley, de las cosas que eh, ha ocurrido con Insaurralde en el medio, Chocolate Arrigo, bueno, un montón de cuestiones que se han metido en el medio de la campaña como para tratar de ensuciar el resultado. Resultado que fue sorpresivo, y yo voy a decir sorpresivo respecto a yo no creo que, que Sergio Massa forme parte del balotage en el mes de noviembre haya sido sorpresivo. Sí lo que les voy a decir a continuación es sorpresivo, la remontada que pegó Sergio Tomás Massa desde las primeras de simultáneas obligatorias, dando vuelta a un partido que ya le voy a contar en datos cómo es que se logró. Bueno, Sergio Massa ganó las elecciones presidenciales en esta primera vuelta con un balotaje en el mes de noviembre, logró revertir el resultado de las pasos y el candidato de Unión por la Patria fue el más votado con el 36,68%, sí, un poco más de 9.600.000 votos para Sergio Massa, y en segundo lugar llegó Javier Milei. Esto es el repaso de datos y aquí me quiero meter. Tengo resultados de la ciudad de Necochea. ¿Cómo votó Necochea respecto a presidentes? Por ejemplo, Milei ganó acá con el 33% de los votos. Gracias, Necochea. Patricia Bullrich quedó como segunda fuerza con el 29,92% de los votos. Y en tercer lugar recién quedó Sergio Massa respecto a la votación de Necochea. O sea, Massa que ganó en casi todo el país. Sí, ganó en 13 tercero. provincias, acá quedó tercero. Mira. En gobernadores, Necochea votó primero Grindetti con el 33,51% de los votos. Segunda quedó Píparo, con el 33,11% de los votos. Y tercero quedó Kicillof, con el 30,39% de los votos.
2: O sea, o sea, o sea que... Votamos a contramano
0: todos. que ganó con un millón de votos en la provincia, nosotros no estaríamos ahí. Exactamente, o sea, acá no ganó, acá ganó Grindetti y segunda quedó píparo. Bueno, para completar la información entonces, Arturo Rojas es nuevamente intendente de la ciudad de Necochea. En el día de ayer se convirtió en el nuevo intendente con el 49,47% de los votos, algo así como unos 28.693 votos. Digamos, repite una elección, una elección histórica. Había sacado, ¿se acuerdan ustedes?, el 58,87% de los votos en la elección anterior. En esta se queda con el 49,47% de los votos. Como para que entiendan, además de, de lo que fue eh, este triunfo como intendente, también como quedará diagramado el Consejo Deliberante. Para que entiendan un poco, van a asumir el próximo 10 de diciembre eh, Sánchez, Jensen, Mena, Schwartz, Espinosa y Subillaga va a quedar con ocho bancas, Nueva Necochea, dentro del Consejo Deliberante. La UCR... Si es que eh, Rodrigo Rigoyen se suma a lo que es el grupo de concejales de la UCR, va a quedar con Gonzalo Díez, con Adriana Pérez y con Videgain, con cuatro concejales, va a quedar del frente de todos seguramente Mauro Velázquez va a quedar de Unión por la Patria Christensen y Almada, este, estos votos se están dirimiendo. Hay que ver si entra o un sexto concejal de Nueva Necochea o entra el segundo concejal de Unión por la Patria porque esto se va a definir por... 100 votos, o algo más de 100 votos, pero hasta el momento Cristian Sen y Evangelina Almada serían los dos concejales de Unión por la Patria, digamos la lista que llevaba el Chelo Rivero como candidato a intendente. Mariano Navaliante y Verónica Vivao van a asumir por la Libertad de Avanza dentro del Consejo Liberante y... Por el momento la agrupación, la agrupación comunal transformadora no sumaría concejales y quedaría con los dos años que le quedan a Juan Pedro Labarco y a Maceiro dentro del Consejo Deliberante. Nos vamos a ir una canción, al regreso empezamos a charlar con todos los candidatos, vamos a hablar de las elecciones en la ciudad de Nicochea, charlaremos con todas las fuerzas. Nos vamos a meter con la agrupación comunal transformadora, 9,83% de los votos ayer, algo más de 5.700 votos casi en el escrutinio final. Estamos en charla con el candidato intendente Juan Pedro Labarco Juan Pedro, ¿cómo andas? Bienvenido al aire de k 2 Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien por aquí, bueno, con, con ganas de... Primero cumplir con, con lo prometido que era, teníamos ganas de charlar con cada uno de los candidatos a intendente para saber cómo habían vivido el, el día domingo. Eh, bueno, mm -hmm. eh, queremos queremos saber cómo, cómo lo transitaste el día de ayer.
1: Eh, bueno, ayer lo transitamos bien, tranquilos, con la convicción de haber dejado todo para, para esta, esta elección, manteniendo nuestras... ...nuestros ideales, nuestro compromiso... ...y bueno, y esperamos los resultados... ...y los resultados fueron esos que vos le diste recién. Eh,
0: Juan Pedro, ¿tienen alguna, algún tipo de, de ilusión o espera... paz de espera respecto a si puede ingresar o no... ...un, un concejal en el consejo... ...o ya eh, tienen la certeza de que no va a ser así?
1: No, no, no o sea, obviamente vamos a esperar eh, el escrutinio final... Eh, pero no es algo que nos desvele en demasía, no, hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y bueno, los resultados fueran, fueron esos y aceptaremos este, o aceptamos en principio este resultado y si eh, la Junta por ahí este, decide que podamos meter un concejal, bueno, bienvenido será.
0: ¿Cómo sigue ahora? ¿Hay un, hay un compás de espera respecto a lo, a lo presidencial que... que... Digo, necesito un análisis por lo menos ciudadano, sé que, que la agrupación comunal transformadora se ha mantenido alejada de la campaña nacional, pero qué, qué pensás de, de este, de este balotaje del 19 de noviembre, eh, sé que es saludable la democracia y demás, pero digo es, es una agonía de un mes más, ¿no? sin, sin tener certezas de, de para dónde va a ir el país.
1: Sí, aparte de esa de esa incertidumbre eh, el perjuicio que le hace al país esa incertidumbre lo vamos a empezar a sentir este, desde mañana. Eh, nada, eh, el análisis que nos, que yo personalmente hago no la agrupación, que yo personalmente hago de lo que pasó en las elecciones bueno, eh, la verdad que sorprendido por los resultados eh, no esperaba ese balontage eh, y ahora... Eh, Habrá que volver a analizar las propuestas, eh, analizar qué es lo mejor, cuál de los dos caminos es mejor, si hay un mejor camino. Eh, y la verdad que soy bastante en el futuro de la Argentina.
0: Bien, teniendo en cuenta que, que es Arturo Rojas quien ganó a nivel local, eh, Juan sí. Pedro, eh, ¿cómo va a ser la labor eh, a partir del 10 de diciembre, teniendo en cuenta que ustedes tienen dos años más de mandato dentro del Consejo Deliberante? ¿Será un barajar y dar de nuevo? Eh, ¿Tratar de plantear eh, digo, proyectos y que, y que en este caso puedan tener algún tipo de respuesta del otro lado? ¿Cómo, cómo la ves ahí?
1: No, eh, eh, de mi parte, seguir trabajando, como lo hice hasta ahora, pensando en, en una mejor, un mejor calidad de vida para todos los habitantes del distrito, presentando o elaborando proyectos este, con ese objetivo, como lo fue eh, el proyecto del Ente Centralizado de Salud, que este, bueno, el intendente en el último debate expresó que lo iba a poner en práctica. Así que, bueno, nada, seguir trabajando... Eh, eh, con ese con ese rumbo, con el objetivo de, de tener un distrito definitivamente mejor en aquellas áreas donde debemos estar mejor, como por ejemplo salud.
0: Bien, ahí está, eh, predispuesto entonces. Juan Pedro, gracias por atendernos, que tengas un excelente lunes. ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes por, por el espacio y bueno, lo mismo para ustedes, que disfruten este lunes medio gris, pero lunes al fin.
0: Abrazo grande.
1: Un chau, Juan chau. Pedro
0: Arabarco, uno de los protagonistas en el día de ayer del acto eleccionario, de sí, candidato intendente por la agrupación Comunal Transformadora. Seguimos con todos los candidatos. Recibimos en el aire de estación Cadosa quien fue candidato intendente por la Libertad Avanza en el día de ayer. Recibimos a Pablo, no sé quién el aire de Cados. Pablo, cómo andas, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia?
0: Bueno, nosotros muy bien aquí, eh, hace un ratito analizando todos los números que, que han arrojado las elecciones del día de ayer y también cumpliendo con lo, con lo prometido, dijimos el lunes charlamos, queremos saber cómo viviste, primero y principal, si te parece, describinos cómo viviste el día de ayer, el día domingo.
3: Bueno, la verdad que feliz por un lado y bueno, y, y agotado por otro, viste que... Eh, te lleva todo lo que demanda una, un acto eleccionario de, de esa magnitud de un espacio tan importante tenés que andar muchísimo en la calle compensar todo lo económico con el físico y bueno, así hemos estado todos los que hemos participado eh, en, esta, en este acto eleccionario, lo, desde los fiscales hasta todo lo que armamos la logística. Eh... Así que, cansadísimo, pero felices.
0: Bien. Eh, bueno, una, una sensación, eh, digo, lo, lo habíamos charlado ya personalmente aquí en el estudio, poco ambigua, ¿no? Digo, me imagino, contento por el triunfo de Milei eh, del balotaje y del triunfo también en Necochea, digo, ¿no? Porque estábamos sacando números de que en la ciudad de Necochea el candidato a presidente más votado fue eh, Javier Milei y me imagino también un poco si se quiere azorado o triste por por la derrota personal o no? ¿Cómo lo vivieron? mira si uno hace
3: un análisis desde el principio, de antes de las pasos nosotros pensamos que Javier Milei iba a ser un candidato y iba a tener un buen caudal de votos, pero no no tanto. Entonces planteamos, decir bueno, metemos uno o dos concejales, sí. va a ser una muy buena elección, eh, trataremos de, de ir llevándola. Cuando en las PASO saca, y de semejante cantidad de votos y, y en todos los distritos anduvimos muy bien y nosotros ya teníamos casi dos concejales adentro con el residual bueno, eh, nos animamos a soñar un poquito más, y nosotros sabiendo también con el resultado de las pasos que a nivel local el intendente tenía ese, esa cantidad de votos y toda la estructura económica y, y del ejecutivo para poder renovar, sabíamos que iba a ser muy difícil eh, llegar a alcanzarlo eh, entonces planteamos como objetivo, yo me planteé como objetivo, por lo menos meter tres concejales. Okay. Así que trabajamos por eso, fuertemente, pero bueno, este, haciendo un análisis de todo desde el principio, de hace unos meses, lo que hemos logrado en cantidad de votos y, y recursos utilizados, la verdad que hemos ganado ampliamente.
0: Sí, y la primera vez que La Libertad Avanza va a tener representación dentro del Consejo Deliberante. Digo, no, eso lo tienen como un logro. Y con dos concejales, sí, digo no sí, con uno que por ahí, sí. viste, queda solo y, y es medio sí. difícil tratar de proponer algo. Pero ya dos concejales eh, va a haber que negociar con La Libertad Avanza respecto a algunas decisiones, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Nuestra idea es esto, es poder estar, eh, plantarnos como una fuerza nueva. Pero bueno, nosotros en este ejercicio de haber estado preparándonos para una posible trabajo en, en el gobierno legis, ejecutivo, hemos estado metidos en muchísimos temas importantes que ocurren en la ciudad, obra pública, este, medio ambiente, salud, entonces eso ha hecho que nosotros estemos eh, preocupados por, por por esos temas, y bueno, ahora ahora bueno el ejecutivo tendrá que también este, llevarnos a la mesa a sentar, a charlar, y nosotros vamos a plantear muchas cosas que hemos visto en esto de estar preparándonos para gobernar eh, con gente, por ejemplo, de salud, que está muy preocupada. Bueno, nosotros vamos a sentarnos a plantear lo que es lo que está ocurriendo en la salud, qué es lo que está ocurriendo en la obra pública, de qué manera se están haciendo las cosas, porque, bueno, a nosotros nos interesa mucho lo que pasa al ciudadano necochense de todo el distrito. Bueno, eso va a ser también nuestra impronta. Sumar, no ser este, oposición por oposición. Sí. en las cosas buenas que se hagan para la ciudad, nosotros vamos a estar que levantando la mano rápidamente, porque que sea bueno para la ciudad, ni hablar. ¿Cómo? Pero las cosas que no, no nos guste vamos a estar ahí denunciando y siendo este realmente eh, una oposición constructiva.
0: Bien, eh, ¿cómo, ¿qué me podés contar de o qué le podés contar a la gente? que más allá de que los haya acompañado o no, en este caso, con la boleta de Javier Milei qué les podés contar de Mariano Valiante y Verónica Vivo, que van a ser la representación de la Libertad Avanza en la ciudad de Necochea?
3: Bueno, la verdad que son dos personas... Este, muy capacitada para esto, eh, con dos improntas diferentes, Mariano mucho más eh, político, más eh, manejando mucho más las herramientas políticas, Verónica más administrativa, eh, de hecho en, en, el, en nuestro espacio eh, Verónica fue la que se encargó de todo lo que tiene que ver con la fiscalización, el armado, los recursos, Mariano mucho más todo lo que tiene la política, la rosca política viste, y yo me, me aboqué mucho más en todo lo que tiene que ver con Con, con lo cotidiano de un ejecutivo digamos esa va a ser la impronta bien. digamos ¿no? Pablo si bien nosotros vamos a trabajar en conjunto los tres o sea, ya sabemos que va a ser así y vamos a laburar este para para fortalecer ese espacio nuevo como decías vos y bueno y llevar la bandera de la libertad en el Consejo Liberante,
0: eh, Pablo a esta a esta gran temporada me animo a decir de Netflix si esto fuese una una serie eh, le queda todavía un capítulo, digamos, hay un, hay un balotaje en el cual Javier Milei va a estar participando. ¿Cómo ves la representación? O, a ver, ¿vas a seguir en campaña, más allá de que vos no hayas eh, no, no tengas un papel hoy como, como intendente? A ver, a partir del discurso de Javier Milei en el día de ayer, entiendo que van a ir a por los votos de Juntos por el Cambio. Necochea es una ciudad que ha votado mucho a Juntos por el Cambio durante muchas elecciones... ¿te ves juntándote, no sé, con Martín Migueles, con los concejales de Junto por el Cambio, como para eh, abordar y que, sumar más votos para Javier Miley en el eventual balotaje de, del 19 de noviembre?
3: Y nosotros, como decimos de un principio, viste la, la, las puertas siempre estuvieron abiertas, las mesas estuvieron abiertas eh, para que se puedan sentar todos los espacios, y en esto no va a ser la diferencia, digamos yo tengo una buena relación con Martín, tengo relaciones con mucha gente de la política, y nosotros nos vamos a sentar a charlar y ver, porque la verdad que me hablaba ayer una prima mía que tengo en Europa viviendo hace unos años, me decía, explícame esto, de que una persona que viene del espacio que está gobernando, que está haciendo esta debate este desastre en el país, gane la elección. No, la verdad que si lo, se lo contamos a alguien de fuera no, no lo podría entender nunca. La verdad que eh, es, es muy raro, muy extraño lo que pasa eh, en, en Argentina. Pero bueno, allegados míos me, me contaban de la campaña de miedo que, que que hicieron durante todos estos meses para para que bueno para que la gente tenga miedo que se asuste eh, suicidio, tarifa bueno etcétera etcétera cosas sacadas de contexto no están así medias verdades medias mentiras que han hecho que la ciudadanía argentina tenga miedo a un cambio y tenga miedo a la libertad Pablo, entonces te, te... me parece que bueno vamos a estar a full trabajando para que Javier Milei gane en el balotaje.
0: Claro, te consulto esto es si va a haber, porque más allá de que digamos en el ámbito local no hay mucho más que hacer, que ya está todo definido, vas a seguir en campaña y cuándo arrancas la campaña para el balotaje.
3: No, ya no, 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 no tenemos tiempo, eh, tenemos menos de no un mes, para. tenemos un mes, así que ya está, ya está, ya estamos pensando, diagramando otra vez la fiscalización, Bien. Eh, viendo a ver con qué actores nos sentaremos a charlar y, y ver, hoy se va a definir con dos fuerzas, para estar aquellos que quieren que siga esta catástrofe de país o aquellos que quieren un cambio, y bueno, eso me parece que ahí nos tenemos que unificar para poder, por todas, sacar a toda esta gente que sea adueñado de un país y lo ha arruinado.
0: Pablo, gracias por atendernos, que tengas buen lunes.
3: Bueno, muchas gracias a vos, a toda la audiencia, y bueno, y vale Libertad.
0: Abrazo grande. Bueno, Pablo sé, el candidato, el segundo candidato más votado a ser intendente en la ciudad de Tenecochea, 14,77% en el día de ayer, algo más de 8.500 votos. Votos, estamos charlando con todos los que fueron candidatos a intendente. Ya pasó Juan Pedro Labarco de la ACT, ya pasó Pablo Nosek de la Libertad Avanza y seguimos, dale. Por el cambio presentó su candidato a intendente también en el día de ayer en la ciudad de Necochea, Martín Miguel, Miguel es justamente es, fue el candidato a intendente. Ayer se llevó el 12,58% de los votos, algo más de 7.300 votos en la ciudad y lo recibimos en el aire de Estación Cados. 2 Martín, ¿cómo andás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
0: les va? Nosotros muy bien por aquí. Bueno, charlando con, con quienes ayer participaron en esta contienda para, para manejar los, los destinos de la ciudad de Necoche. venimos, Ya lo hicimos con Juan Pedro Labarco, ya lo hicimos con Pablo no Te agradecemos que, que nos atiendan en este lunes. Nosotros de este lado cumpliendo un poco con este afán de querer charlar y, y también sentir y, y saber cómo vivieron ayer el acto eleccionario en el día domingo.
2: Bien, bien, bien. Eh, lo vivimos bien. Fue una sorpresa, por supuesto, el resultado a, eh, a nivel nacional que marcó una tendencia, eh, eh, la verdad que nadie la esperaba. Eh, el gobierno ganó, que era podía ser una disputa en el segundo y tercer lugar y pasó a obtener el primero. Y bueno, y juntos por el cambio que se debatía entre entrar o no el barotaj, lamentablemente quedó fuera. Eso marcó, marcó la provincia de Buenos Aires, marcó las intendencias a nivel provincial y bueno, y el resultado
0: fue más que obvio. Eh, Martín, ¿sabés sí. que hay, hay un montón de datos para analizar respecto a, a esta entrevista con vos en lo personal, porque digo, a ver, juntos por el cambio hizo una muy buena elección en, en Necochea particularmente, por ejemplo, fue la segunda fuerza más votada a nivel presidencial. Digo, sí. cu cuando vos decís que es un resultado que te sorprendió, ¿qué, ¿qué sentís...? Esta va como ciudadano. ¿Qué sentís que le faltó a Patricia Bullrich como para meterse ahí un poco más en la discusión?
2: Mirá, yo creo que lo que faltó fue el inicio. En el inicio hubo faltas y fallas. El inicio de Juntos por el Cambio fue muy disputado porque todo el espacio creía que con las pasos se disputaba la
3: presidencia de la Nación.
2: Sí. Lamentablemente se puso toda la carne de, de, en el asador en esa instancia y generó eh, las peleas a nivel nacional, generó que también en los distritos haya muchas listas y haya muchas contiendas electorales, porque cada referente se llevó su grupo político y hubo una una paso que fue que se tenía como desintorio cuando en realidad no lo fue, y el espacio quedó muy castigado a nivel nacional, es decir, las pasos y la contienda que se creía que iba a ser la definición del presidente, no fue tan así, eso generó que la gente se cansara de la interna, de junto por el cambio, eh, le, no, no le gustara, eh, y se perdió mucha fuerza política claro. eh, en relación al 2021, que se ganó con, con suficiencia. Entonces, después de la PASO, quedó el espacio muy golpeado y apareció un emergente social que que nadie lo tenía presente, que era mi ley, eh, que captó muchos votos de juntos, votos eh, de juntos y también votos de nacionales, ¿no?
0: Martín, Pero ah,
2: nadie, ah. nadie sabía que, que masa con su plan de contingencia de, de este último mes, eh, con la exención del impuesto de las ganancias, con los préstamos bancarios, con los subsidios para desempleados, con con los subsidios eh, a los trabajadores del Estado, con subsidios a los trabajadores, lograran eh, revertir 15 puntos en una elección y, y la gente votó con el bolsillo, ¿no? Claro. Y, y votó una propuesta que, que lo beneficiaba en lo inmediato más que las otras, que eran cambios profundos, mucho sacrificio nacional, y, y bueno, y el resultado es lo que... Es un resultado totalmente sorprendente y, y bueno, es un resultado que hay que ver cómo sostenemos esto que ha pasado estos últimos 15 días
0: ahora ahora, ahora ahora voy a ir al ahora voy a ir al futuro porque sí. tengo varias consultas para hacerte sí. también como juntos no, por el cambio no no, no, no pasa nada te, sí. te no 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 el, el, cortame el, cortame porque soy <ríe> eh, el, todavía eh, no martín todavía el, el el análisis sí. que haces en lo personal digo en el ámbito local de haber metido de haber metido un concejal de, de sí. haber hecho una buena elección juntos por el cambio pero digamos que sufriste mucho el corte de boleta esto está a las claras por por los números que, sí. que arrojaron las elecciones ahí qué análisis haces y yo, el análisis que hago es que tuve una campaña de mucho desprestigio,
2: es decir, eh, yo no pensaba que era así el eh, tema político, vos fijate que tuve lo que se llama famosos carpetazos todo el tiempo, en realidad tenía una guerra contra un sector del periodismo que, que fue una guerra totalmente injustificada, porque la mayoría de las cosas, o todo lo que decían, eh, eran eh, acusaciones a mi persona y yo en vez de luchar contra, pues, de, digamos, me tenía que defender. Yo creo que en eso fue muy injusto la propaganda que, digamos, que se me hizo en contra. Y también el espacio, fue un espacio que alicaído, ¿no? Porque después de los pasos eh, ya se sabía que, que las posibilidades eran 70-30. en era la realidad.
0: Sentí, y, sentí que te desgastaron espacio, en la campaña.
2: Sí, sí, hubo un desgaste, una operación desgaste, desgaste hacia mi persona, sí. eh, muy importante, es decir, yo en un momento dado dejé de hablar con el periodismo porque yo me estaba defendiendo de acusaciones que no claro. eran reales, que eran todas falsas, y en un momento dado dije, pero ah, yo tengo que pensar en qué voy a hacer con el, con el agua, qué voy a hacer claro. con las placas, qué voy a hacer con el hospital, con la seguridad. Y bueno, retomé la, la campaña... Eh, también recorriendo los barrios, hicimos obras muchas obras en los barrios. Yo realmente estoy recontento con la campana de aquí bien. y con las cosas que dejamos. De, mirá, dejamos una un lugar, una cantita de fútbol para un barrio que no la tenía. Eh, dejamos, dimos máquinas de coser para una cooperativa que para que pueda trabajar. Bien, Ayudamos bien. a algunos Te... vecinos a a comprar elementos para, para para el agua, que después tendrán que hacer el convenio destino eh, municipio para para tener la ampliación de la red
0: de agua. Te, te meto, a un, te meto a... un segundo, Martín, en el sí. Consejo Deliberante. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que tienen charlado con, con tus candidatos a, a aconsejar, en este caso con, con Rodrigo Urigoyen que va a ser el que va a ingresar desde el 10 de diciembre? ¿Él se va a unir a la bancada de la UCR? ¿Van a tener un espacio Mirá, no propio? Lo tengo.
2: Te lo hago sinceramente, no sí. tengo nada de charlado. Ayer okay. fue la elección.
0: No, 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 pero digo, capaz que lo venían charlando sabiendo que no, uno o dos concejales no. iban, a, iban a ingresar No,
2: no, nosotros estuvimos trabajando en la campaña y sobre la funcionalidad del Consejo Deliberante no hemos charlado nada Ok eh, eh, Indudablemente Rodrigo es un, va a ser un excelente concejal, es una muy buena persona Una gente que viene, que viene del club, de, de la política de los clubes Es decir, consultado con el deporte, va a ser un excelente concejal
0: eh, te, te, hago, te hago la última, Martín. Eh, recién se le pregunté a Pablo no sé digo, ayer en el discurso de Javier Miley se notó que iba a ir a por los votos de, de Patricia Bullrich. Te, ¿Te bajás, te retirás de la política? Digo, ya ya está, vas a un descanso ahora después de lo que fue tremenda campaña o vas a vas a hacer campaña para, para el balotaje para que gane Milei el 19 de noviembre?
2: Mira, eh, yo sinceramente voy a tomarme un descanso ahora. Eh, ...voy a esperar eh, lo que las autoridades partidarias dicen eh, que va a ser el PRO...
1: Okay. Eh,
2: ...que va a ser Junto por el Cambio... ...yo creo que, que hay todavía un espacio de conversaciones... ...y en esto el voto es personal, es un ballotage... Eh, ...campaña sobre el ballotage nunca ha habido en la Argentina... Eh, ...esta va a ser la primera y instrucciones partidarias no tengo... ...y en principio después de estar un año y medio estudiando, trabajando... Eh, haciendo un análisis pormenorizado de los problemas de la ciudad, eh, pienso pienso tomarme un descanso. Pero además, esta va a ser una elección de libre albedrío. Cada cual va... Hay dos opciones muy claras. Es la continuidad del modelo, del modelo pisnerista y el cambio hacia digo, un pero, modelo la, Pero la pregunta
0: es, vos en la personal, como político, como persona política de la ciudad, no vas a tomar partido por ninguno de los dos
2: ya ah, sí, seguramente voy a tomar partido, y voy a ir a votar y todo, pero eso lo tengo que charlar, okay. no puedo tomarlo individualmente, sí, sí,
1: es una sí, decisión
2: sí. que lo toma el espacio y se conversará en el espacio y seguramente saldrá una posición, no lo puedo decir, a, a pequeñas horas y estando en negocia, imagínate que, que el espacio se va a reunir y van a tomar decisiones, no te puedo aventurar decisiones, pero nosotros estamos por el cambio, okay. este modelo estamos totalmente en contra, Bien. Yo lo vuelvo a decir, este, este es un modelo que está dilapidando la Argentina. Eh, yo en el plan platita, ¿cómo voy a cómo voy a defender un modelo que con un con un plan platita que mañana es inflación y más pobreza? Es decir, totalmente en contra.
0: Entendido, sí, en contra. Ent entendido, absolutamente.
2: Es, 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 es clarísimo y, y bueno y realmente desear que la Argentina. Eh, tenga otro camino, es decir, que, que, que se modifique todo lo que venimos haciendo hasta ahora, está mal porque lo, hemos, lo único que hemos generado es más pobre. ¿sí? La Argentina necesita un cambio, un cambio fundamental. Y Así. veremos los acuerdos que se hace junto con el cambio con, con el espacio libertario y sobre eso se trabaja.
0: Bien, bien, Estaremos atentos entonces para ver cómo cómo se maneja sí, sí, sí. eh, aquí a, a nivel local. Martín, te agradecemos, te agradecemos el contacto, gracias por atendernos, me imagino que irás a descansar ahora, merecido descanso. Así no, que te... yo, estoy
2: laburando, yo estoy laburando en mi estudio como todos los días, Viene a las 8 de la mañana a trabajar en el jugados.
0: Pero un poco más cansado, bien. digo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, pero mira, acá en el estudio yo trabajando descanso también. Está muy bien, porque... bueno. Me, me, me ubico en las temas que me apasionan que es mi profesión, Está muy bien. y, y eh, te digo que a veces es mucho más fácil la profesión que la
0: política. Gracias por Entonces, atendernos. Eh, Abrazo grande. Que tengas a todos. un buen lunes. Abrazo grande. Gracias. Bueno, Martín Miguel es entonces otro de los candidatos que en el día de ayer pretendía eh, ser intendente de la ciudad de Necochea. Ya charlamos con Arabarco, lo hicimos con Miguel, lo hicimos con Nosec. Vamos por el Chelo Rivero para completar las, sí, los cinco que fueron en el día de ayer candidatos a intendente. Mañana recibiremos en los estudios a Arturo Rojas con algo más de 7.700 votos fue la tercera fuerza elegida en la ciudad de Necochea, la fuerza que llevaba como candidato Intendente de Unión por la Patria al señor Marcelo Rivero. Chelo, querido, buen día, bienvenido, ¿cómo andás?
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para, para toda la audiencia. Bueno, Gracias por llamarme.
0: Queríamos, eh, así como, como prometimos en Cinta Testigo, charlar con ustedes en el, en el día después, saber un poco las sensaciones, cómo habían vivido el acto eleccionario en el día de ayer. ¿Vos cómo lo hiciste personalmente?
4: Bueno, muy bien, muy contento, muy contento por el resultado. Logramos el objetivo que nos habíamos propuesto desde Unión por la Patria, que era meter dos concejales. Eh, superamos en votos eh, a Cambiemos y quedamos muy, muy cerquita de la Libertad Avanza, que contaba con un arrastre importante de, de, de la boleta nacional. Eh, logramos mantener el caudal de votos de fiel de, de Unión por la Patria, así que. Muy muy contentos y, y realmente muy muy satisfechos por, por todo el esfuerzo de hecho, porque significa que el peronismo y la unión por la patria están de nuevo eh, en valor en la política de Necochea. Tenemos muchos proyectos para llevar adelante desde el Consejo deliberante, junto a nuestro gobernador Axel Kisilov, y junto con obviamente con las, las autoridades legítimamente elegidas en Necochea. Así que muy contentos. Y es más, eh, la verdad que. Que, que como dijimos ayer, si, si no hubiese sido por, por por ahí, por ciertas actitudes de, de, de los propios, de algunas eh, funcionarias del de, 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 de gobierno nacional que son de Necochea, que, que plantearon con mucha irresponsabilidad que había que votar otra lista y no a la de Unión por la Patria a nivel local, seguramente hubiésemos salido segundo porque terminamos ahí de, de, la, de la libertad avanzada. Bueno, aunque eh... Eso no significaba mucho porque los concejales igual fueron dos.
0: Chelo, en parte contestas un poco la pregunta que, que iba a venir en, a continuación, que es como Julián cristians en este caso de Evangelina Armada, sí. eh, va, van a van a armar una bancada que va a ser de Unión por la Patria, entiendo que, que digamos el peronismo dentro del Consejo Liberante va, va a ser ese binomio, ¿no? no es que van a agrandar digamos la bancada y, y digamos abrazar a otros concejales que ya venían desde de otro partido, ¿no? No, sí, sí,
4: vamos a tratar de, de convocar a todos como siempre lo hemos hecho, para nosotros la, la unidad tiene un valor muy importante, eh, creemos que siempre eh, los esfuerzos colectivos y los proyectos colectivos son mucho más importantes que los individuales y la unidad es un valor muy importante para nosotros. Bien. Así que sí, vamos a convocar tanto sea al Frente Renovador como a la Cámpora, eh, esperemos que, que puedan sumarse y porque de esa manera podemos, vamos a demostrar a la ciudadanía un grado de madurez muy importante del peronismo, de, de, de nuestro propio espacio, sí. y pensar en lo que viene no para el año 2025, para el año 2027. Nosotros tenemos un proyecto que es tratar de volver a ser gobierno del municipio de Necochea y lo vamos a lograr, si Dios quiere, eh, trabajando eh, siempre con unidad y con proyectos positivos y sin criticar. Lamentablemente a veces pasa que los otros no, no tienen la misma actitud, ¿no?, en el caso, por ejemplo, no hay, hay quienes sí lo entendieron y se sumaron y, y trabajaron junto con nosotros a pesar de haber por ahí competido con nosotros en la interna y la verdad que fueron puntales de, de todo este trabajo como es el caso de Daniel Yanqui López, sí. que había sido candidato de la lista número 6 o, o los chicos del movimiento de Evita, Luciano Lescano... Pacho Aranda, sí. to, eh, todos los, los, los compañeros del Movimiento Vita que habían participado de la otra lista número 4, que se sumaron.
0: Chelo, eh, dicho esto, que, a ver, el que quiere entender, entiende que no, no, más o menos cómo como viene la cosa, cómo viene la mano y cómo viene la interna. Eh, te consulto. No, pero para nosotros no
4: es, una, no es una cuestión interna, de verdad te lo digo. Es una cuestión de, de mirar para adelante, pero simplemente por ahí también hacer notar, digamos, de, de que en el caso concreto, eh, digamos tuvimos gente dentro del mismo espacio de, de Unión por la Patria que bueno, por eso suena, para otro lado. A eso ¿no? me
0: refiero con que el que quiere entender la interna la, la puede entender, pero déjame que te haga esta pregunta. Eh, dicho esto, por más que las la personas a las que vos estás nombrando que no estaban tan de acuerdo... con no que no, con,
4: no, no, es que con... no estaban tan de acuerdo, directamente dijeron no, estaban de que acuerdo. no
0: bueno. eh, esa, mm. Esas personas tienen un, dire, un lineamiento directo con Sergio Massa. Sí. T Teniendo en cuenta esto, vos vas a apoyar... Eh, ¿Y eso la... qué tiene que, que tiene que ver? No, no, te pregunto si vos vas a apoyar en el balotaje a Sergio Massa en este caso.
4: ¿Y cómo no si es nuestro candidato a presidente? Es el candidato a presidente de la Unión por la Patria. Creo que un error a veces es sí. justamente ese, pensar en, en, en forma personal y creer que porque, por ejemplo, vos sos funcionario del gobierno nacional. No lo estoy afirmando,
0: Chelo, te lo estoy preguntando, ¿No? es solamente un... Eh,
4: creés que, que la política pasa por las cuestiones personales y no es así. No, okay. eh, la política pasa por por sueños colectivos, por valores, por proyectos, por propuestas y para nosotros hoy Sergio Massa es el mejor candidato a presidente que puede tener la Argentina, no oh, Unión por bien, la Patria.
0: Bien, bien, ¿no? bien. Chelo, te, y te, y te...
4: vamos a trabajar desinteresadamente y con toda nuestra ganas para que sea presidente bien. porque representa lo mejor para poder salir adelante en nuestro país.
0: En, en lo personal, digo eh, el objetivo de esta campaña que vos eh, afrontaste como candidato a intendente, digamos que en el día de ayer, bueno, se, se termina, pero a ver, en lo personal, ¿cuál, ¿cuál va a ser el formato que vos vas a encarar a partir de ahora <coughs> eh, para, para llevar a Sergio Massa como candidato en el balotaje? ¿Le vas a poner el cuerpo vas a hacer la cara visible de esa campaña en la ciudad de Necochea?
4: Que le vamos a poner el cuerpo, no te cabe quepa ninguna duda, vamos okay. a trabajar en unidad convocando a todos los sectores para que se sumen detrás de esta de esta de este sueño de que, de que Sergio sea presidente de, de la República, pero no por una cuestión personal, sino por una cuestión de que creemos que realmente es el mejor proyecto para que los sectores más desposeídos, eh, aquellos que, que, lo, que realmente la están pasando mal, puedan salir adelante y también apoyando la producción, el trabajo... Convocando a todos, como dice Sergio Massa, un gobierno de unidad nacional, ¿no? Bien. Así que cómo no lo vamos a hacer en el pago, chico. Por supuesto que lo vamos a hacer. Lo tengo. Y, y en forma desinteresada, además.
0: Te hago esta consulta en particular para toda la gente que quizás no los apoyó en esta elección y que no eligió, por ejemplo, a Julián Cristiansen y a Angelina Almada para que formen parte de, del Consejo. Contales un poco qué, qué es lo que va a poder aportar la bancada Unión por la Patria a partir del 10 de diciembre en el Consejo. Y, y en ese y en ese juego, digo ¿qué, qué papel vas a, a, a tomar vos?
4: Eh, ¿Qué vamos a, a plantear desde el Consejo Deliberante? Nuestros concejales van a llevar adelante las iniciativas que habíamos prometido en la campaña electoral, uh -huh. que tiene que ver con la, el conseguir que Necochea tenga una universidad pública y gratuita, eh, conseguir que el hospital neuropsiquiátrico Domingo José Taraborelli se transforme en un hospital provincial, eh, solventado por la provincia, intersonal de agudos, ¿no? eh, para, para saldar de esa manera la deuda histórica que tiene desde hace muchísimos años la provincia con la municipalidad en materia de salud, para promover el turismo, para promover nuevos empleos, generación de, de nuevas fuentes de trabajo, que son en definitiva los, los proyectos los proyectos que lleva adelante nuestro gobernador Axel Kicillof y nuestro candidato a presidente Sergio Massa a nivel nacional. Y en lo local vamos a trabajar, como siempre dijimos, por el bien de la, de la comunidad, apoyando aquellas iniciativas que estén bien y planteando nuestras disidencias cuando lo creamos necesario, pero creemos nosotros en esta forma de hacer política, ¿no? en la forma de que cuando hay una elección es el que se, el pueblo vota y el que gana es el que hay que apoyar, eh, así lo, lo, lo planteamos eh, en el momento de la interna, en el momento de la PASO y en el momento de ahora, así que vamos para adelante.
0: chelo te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos. ¿eh? No,
4: gracias, gracias por llamar. Un abrazo.
0: Marcelo Rivero, candidato a Intendente de Unión por la Patria. Bueno, han pasado los cuatro contendientes. Mañana, lo repetimos, va a estar Arturo Rojas aquí, eh, el elegido Intendente de la Ciudad. Charlamos con Juan Pedro Labarco, con Martín Migueles, con Marcelo Rivero, con Pablo Nosek. Bueno, les agradecemos a todos, por supuesto, por habernos atendido en este lunes.